0: Morgen ben ik jarig, 48 jaar. Ik kan me nog herinneren als klein meisje, dat als ik jarig werd, dat was zo'n bijzondere dag, 18 januari. Man, dat was wel de dag van het jaar. Waarom weet ik niet, het ging me niet eens over de cadeautjes. Maar ik vond dat zo belangrijk, mijn verjaardag. Mijn moeder die, uh, was altijd heel goed in feestjes organiseren. Deden we deden dan een speurtocht in het bos. Nou ja, bos. Dat is eigenlijk een park. Maar in mijn beleving was dat natuurlijk een bos. Het Elzenburger bos in Rijswijk. En ik vond zo'n mijlpaal van een jaar altijd heel belangrijk. En het vieren daarvan vond ik belangrijk. En eigenlijk heb ik uh, de laatste keer dat ik het echt groots gevierd heb was toen ik 40 werd. Toen heb ik een première gehad van mijn eigen show voor Tina. Uh, het was eigenlijk als grapje begonnen. We hebben daarna 50 shows gedaan met liedjes van Tina Turner. Omdat ik al eigenlijk vanaf ik uh, me kan heugen fan ben van Tina. Ja, ik heb jullie al verteld waarom. Ik vind het gewoon een hele inspirerende vrouw. Een vrouw van 40 plus. Die niet achter de geraniums gaat zitten. En nou ja, over twee jaar kan ik de 50 aantikken. Nou, ik weet wel hoe ik die 50 al ga vieren. Want ik ga geen groot feest geven, maar ik wil met de motor door Amerika toeren. Ja, dat wil ik eigenlijk. Want ik merk met de grote feesten die ik heb gegeven. Ja, behalve mijn 40 40ste, Dat vond ik echt fantastisch. Ja, ik, ik stond echt... Op het toneel waar ik me eigenlijk het allerlekkerste voel. En ik kon met iedereen praten. Zonder dat ik helemaal tureluurs werd van al die mensen die in de zaal zaten. Normaal als je dan op een feest bent moet je iedereen aandacht geven. Je hebt eigenlijk tijd voor niemand. Geen tijd voor je feest. Geen tijd voor jezelf. Geen tijd om ervan te genieten. Dus dat was wel echt een ideale manier om een verjaardag te vieren. En ik denk terug aan dat kleine meisje van vijf. En ik wist, toen ik vijf was, had ik altijd gezegd: ik wil zingen. Ik wou heel graag een tent hebben. En ik wou met mijn tent rondreizen rond over heel de wereld. En ik had, me eigenlijk zag ik voor me hoe ik. Uh, ja, met mijn man, die dan muzikant was, een acrobaat en alles tegelijk, en honden. En ik had dan, ja, in die tijd had je nog tijgers en zo, had je allemaal dieren En dat ik dan kinderen had die met hun blote voetjes door de modder rondstampten. En de, ja, ik zag dat circusleven, dat was wel mijn grote droom. En uh, ja, zonder heel erg in detail te treden, ben ik wel een meisje geweest... die toch ook wel wat klappen heeft gehad al vroeg. Maar dat is weer een hele andere podcast. Maar daardoor... Ik had wel wat dingen te verwerken in de familie en daardoor... Uh, werd ik heel dromerig. En daardoor dacht ik altijd, later als ik groot ben, dan sta ik op het podium. En dat is me ook gelukt natuurlijk. En ik zag mezelf eigenlijk altijd heel apart, in een een soort catsuit met blauwe glitters. En uh, ik dacht, ja, dan kan ik de hele wereld aan. Ik had niet echt zozeer de droom om een grote wereldster te worden. Maar ik wilde op dat toneel staan. Omdat ik dan eigenlijk alles van het dagelijkse leven zou vergeten. ik was heel onbevangen. Ik speelde viool. En uh, op een gegeven moment was ik verliefd geworden op een uh, een jongen. Die had ik ontmoet uh, op een schoolfeest. Daar speelde hij met een band. En uh, toen ik met viool, met orkest aan het repeteren was. Bleek dus dat die jongen daar met zijn band beneden aan het repeteren was. Dus dan ging ik na de orkestrepetitie naar beneden. En dan ging ik een beetje zo hangen bij die band. En dan ging ik een beetje kijken. En later gingen ze een optreden doen en hun zangeres was ziek geworden. En toen zei ik van, joh, ik val wel in. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik ging zingen. Wat heel grappig is, is dat diezelfde zangeres nu in Duitsland woont en in musicals best wel veel dezelfde rollen heeft gedaan als ik. Petie van der Velde heet ze. En zo ben ik gaan zingen. En ik was eigenlijk een soort fladderend prinsesje met grote dromen. En ik had een schoolbandje en met dat schoolbandje speelden we wel eens in Scheveningen op de boulevard. En daar zat een keer een man, en dat was een producer, en die heeft mij zo gezegd ontdekt. Ik was 17 jaar en die wilde met mij een CD opnemen. En ik was toen nog heel onbevangen, dat weet ik nog. En ik, ik, ik heb, hij, ging, uh, hij maakte muziek, hij produceerde. En ik schreef de liedjes, ik heb een liedje, de teksten bedoel ik. Ik heb nog een tekst over mijn broertje geschreven. En ik dacht toen nog helemaal niet na over hoe je muziek maakt. Ik, ik maakte gewoon muziek, dat was gewoon mijn leven. Dat vond ik gewoon fantastisch. En toen wou ik graag naar de kleinkunstacademie. En ik, zat toen, ik had toen een vriendje en die vond het niet leuk dat ik naar de kleinkunstacademie ging. Ik was aangenomen, maar hij zei ja, eh... Uh, Ga je naar Amsterdam en uh, dan zie ik je nooit meer. Dus ik heb gewoon de kleinkunstacademie niet gedaan. Ik was aangenomen bij het conservatorium. Nou, dat vond hij ook eigenlijk helemaal niks. Dus heb ik dat ook niet gedaan. En als ik zo terugkijk op mijn leven... heb ik heel erg mijn leven laten bepalen. Dat heb ik zelf gedaan, hè. En dat dat komt misschien door hoe ik ben opgevoed. Dat komt misschien door wat meegemaakt. Maar ik stond niet echt helemaal... Zo sterk in mijn schoenen. Dat ik de stappen kon zetten. Die ik eigenlijk wilde zetten. Dat heb ik echt. Gaandeweg. Met schade en schande heb ik dat geleerd. En. uh, Nou ja. Die producer. We hebben een, een cd opgenomen. Die heette The Light in the Darkness. Dat is de letterlijke vertaling van mijn naam. Noor Leila. Licht in de duisternis. En. Nou ja, toen ging die platenmaatschappij failliet, dus daar is niks mee gebeurd. Uh, toen ging ik in Miss Saigon, want uh, ik ging op pianoles. Want ik dacht, ja, ik wil muziek maken. En mijn pianolerares ging auditie doen voor Miss Saigon. En ik wist niet wat dat was, maar ik denk, ga wel mee... want ik, ik was toen nog bezig in het proces van de kleinkunst... en... Uh, Ik kon dan vier maanden nadat ik uh, mijn middelbare school had afgemaakt. Ik zat op de vrije school in Den Haag. Kon ik een cursus doen, een Miss Saigon cursus. En ik dacht, nou dat is altijd mooi meegenomen. Dus ik ben die cursus gaan doen. En tijdens die cursus vielen er steeds meer mensen af. En zo zijn er tien meisjes uit Nederland overgebleven. En zo werden er ook tien meisjes vanuit de Filipijnen naar Nederland gehaald. En zo zat ik uiteindelijk in Miss Saigon... En nou, toen ben ik van rol naar rol naar rol gerold. <lacht> en eigenlijk is mijn leven gewoon zo gegaan, zoals het ging. Ik, heb geen, ik had geen plan. Uh, en ik had ook steeds wel agenten om me heen. En juist omdat ik geen plan had... Ik heb op een gegeven moment ook met het Zomfestival meegedaan. Maar omdat ik niet duidelijk wist wat ik wilde... liet ik ook wel dingen gebeuren die... Niet, uh, ja, die waarvan ik dacht, nou, had dat, als ik goed was begeleid... en als ik had geweten wat ik had gewild, was me dat niet gebeurd. Ik had bijvoorbeeld voor mijn eerste cd een hoesje. <lacht> en uh, toen zeiden ze, kijk, we willen een hele mooie sensuele foto maken. Lieten ze een foto zien van een vrouw met blote borsten maar haar armen eromheen. Dus je zag eigenlijk niks bloots. Je zag alleen haar gezicht en die armen. Het was eigenlijk heel kunstig. Het zag er mooi uit. En als je dan mijn hoesje zag, zag je mij met een hotpants... Blote borsten en die borsten vasthouden. En ja, mijn manager die bepaalde toen dat dat leuk was. En ik dacht, hij zal het wel weten. Zo heb ik mijn hele carrière geleefd. Zij zullen het allemaal wel beter weten dan ik. Zo hebben er ook heel veel mensen heel veel geld aan mij verdiend. Uh, en ik had de touwtjes niet in eigen handen. Ik heb het geluk gehad dat ik gewoon altijd werk heb gehad en ik heb het geluk gehad... dat mijn talent groot genoeg was, dat dat steeds boven kwam drijven. Maar wie ik was en wat ik nou wilde, dat wist ik niet. En mijn hele identiteit van zelf liedjes maken... Um, die onbevangenheid, ja, dat is eigenlijk een beetje steeds meer weggeëbd... en ik ben onzekerder geworden... En het stomme is dat juist met mijn allergrootste, allergrootste droomrol, dat dat nog het allermoeilijkst was. En nu kom je dus op een punt dat ik morgen 48 ben. En ik kijk terug op mijn carrière, waar ik toch eigenlijk wel heel erg trots op ben, die ook nog niet voorbij is. En ik denk bij mezelf, wat had ik nodig om misschien nog een stapje verder te kunnen komen? En ik kijk naar mijn collega's en ik zie eigenlijk dat die behoefte er nog steeds is. Weten wat je zelf wil. Ik hoor heel vaak als mensen auditie doen, wat willen ze zien? Wat vindt een ander van mij? Het is gek dat als je iets vanuit je hart doet, dat je altijd afhankelijk bent van wat een ander van jou vindt. En zo kan je jezelf echt kwijtraken. zo kan je losdraken. En nou, toen ik Fortina had gedaan, was dat met nee, dat was net voor Fortina. Dat was eigenlijk een beetje zo'n toen, nou tien jaar geleden. Toen ben ik een opleiding NLP gaan doen. Eigenlijk omdat ik dacht, joh, als ik straks tegen de vijftig loop, wil ik niet gefrustreerd zijn dat ik dat er misschien geen rollen meer voor me zijn? Of wil ik, uh, uh, wil ik wel mijn gezin hebben? Wil ik niet eenzaam zijn omdat ik met het vak getrouwd geweest ben? Ik denk dat ik er even uit moet stappen... om wat in andere inhoud aan mijn leven te gaan geven. Zo, ben ik, uh, zo kon ik er ook even uitstappen. Ik was toen getrouwd op dat moment... en ik ben uh, zwanger geworden van mijn laatste dochter... En ik ben een opleiding gaan doen, eerst voor mezelf, NLP, om patronen te doorbreken. En uh, ik ging lesgeven op het conservatorium als uh, zangdocent, maar ook wel uh, als begeleider eigenlijk. En ik merkte dat studenten waar ik mee werkte steeds meer hun eigenheid kwijtraakten. En het gewoon heel erg moeilijk vonden om bij hun gevoel te blijven. En vonden het ook heel erg moeilijk om te zingen... Als zij denken dat het moesten. Want ze moesten ergens bij horen. Ze moesten in de kunstlijf passen. Nou ja, lang verhaal kort. Ik heb veel over de Academy al verteld. Uh, nou heb ik afgelopen jaar ook in de corona... ben ik gaan kijken van... Goh, hoe kan ik online coachen? Uh, ik heb een programma ontwikkeld. Ja, ik heb nog niet de goede naam. Maar het programma werkt. Het zijn de zeven rollen. En in die zeven rollen vraag ik belangrijke rollen uit in je leven. En daaruit kan je dus heel goed zien waar de blokkades zitten... En wat je nodig hebt om je doel te bereiken. En ik ben dus... langzaam ben ik uh, 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 met verschillende mensen... ben ik dat traject ingegaan met hele mooie resultaten. Het was alleen heel omvangrijk en heel intensief. En ik dacht, hoe kan ik deze cursus laagdrempelig maken Zodat het eigenlijk voor iedereen makkelijk is te betalen, fijn om te doen, overzichtelijk. En al word je geen lid van de academy, dat je gewoon wel een tool hebt om door te gaan. Zonder intensief één op één heftige trainingen met mij te doen. Dat je gewoon de basis voor elkaar hebt. En ik heb eigenlijk zitten denken van hoe kan ik artiesten... Gaan helpen op hun eigen benen te staan. Dus dat er niet meer producenten, agenten, mensen om hun heen bepalen wat ze gaan doen. Want ook al heb je mensen die het echt goed met je voor hebben, als jij niet weet welke kant je op wil, ja, dan kunnen mensen zonder slechte bedoelingen je een richting opsturen die je eigenlijk niet wil. Alleen jij weet wat je wil. Nou ja, meestal dus niet. Dus wat ik met de Academy doe... je doet eerst een 21-daagse cursus... en daarin ga je richting bepalen. En daarin zie je je sterke punten... en daarin zie je je zwakkere punten. En daarin zie je waar je in gecoacht moet worden... en waar je precies hulp in nodig hebt. Ja, dan heb je nog een tweede module... waarin het iets verfijnt... en dat je, echt jezelf, dat je echt jezelf als merk neer kan zetten... dat je echt een branding kan maken... je prijs kan bepalen... Dat je echt weet, zo zet ik mezelf in de markt voor zoveel geld. En dit ga ik doen. En dit is mijn doel. Nou ja, als je het doel hebt, dan heb ik mensen uh, die bij mij werken in de academy. Die uh, kunnen seminars geven in social media. Dus dat je een heel jaarplan kan krijgen. Uh, we gaan vanuit de academy make-up cursussen geven. Uh, we gaan boekhoudcursussen geven. Eigenlijk allemaal cursussen en modules en dingen die je nodig hebt... om op je eigen benen te staan. En mocht je denken van, nou ja, goed, ik weet er nu een beetje van... maar ik vind het toch vervelend... heb ik ook een arsenaal aan boekhouders, visagisten, fotografen... onderhandelaars, werkt dus van alles eigenlijk... Uh, bij de hand die je kan vragen om hulp. Maar het liefst wil ik natuurlijk dat je weet wat je wil en welk kant je op gaat. Zodat je niet meer geld uitgeeft aan mensen die het beste met je voor hebben, maar waarvan je niet echt precies ja, die je laat leiden, maar dat je niet echt jezelf kan zijn. Uh, hoe fijn is het ook voor een agent als je een agent wel zou willen dat jij gewoon echt een plan hebt, maar dat je zegt: "Goh, hier wil ik heen" en dat jij ook dat jij je niet laat sturen maar dat jij het kan sturen. Dat jij je leven in eigen hand hebt. En dat is iets wat ik dus als dat kleine meisje ontzettend heb gemist. Nou ja, goed. Morgen dus, 48. En als ik dan denk aan de toekomst... ik heb vanmorgen een stuk klei gepakt... en ik heb mijn droomhuis gekleid... Het huis waar ik lessen ga geven. Het huis waar ik mijn kinderen kan ontvangen. Het huis waar ik muziek ga maken. Het huis waar ik ga coachen. Uh, Ja, het is er nog niet. Maar het is er in ieder geval al in klei. En het is zo leuk om dat dat te doen. En dan het idee dat ik uh, binnenkort in de bodyguard ga spelen weer... Eigenlijk een soort cooling down. Want mijn lijf staat nu echt onder hoogspanning. Met Tina. En ik voel me gewrichten. heb ik al eerder gezegd. Maar ik voel echt aan alles in mijn lijf. Van hé. Hey, tijd voor de cooling down. Je hebt je droomrol mogen spelen. En nu wordt het dus tijd. Voor die nieuwe fase. En... Uh, Ja, ik ga het daarna afsluiten met een een stuk waarin ik viool ga spelen, wat ik al zei. En dat vind ik wel heel mooi, want dan ben ik eigenlijk weer terug met waar ik begon. Als jong meisje die in het circus wilde en ik speelde viool. Dus ik denk dat dat heel mooi is om het zo af te ronden en van daaruit nieuwe dingen te gaan maken. Nou...